0: 山本耀司节选：以颈部为起点，获得生命的曲线，构成一种张度。然后，这股力道快速垂直的向下延伸，没有丝毫犯错的余地。从第一个衣扣开始，最短距离的径直向下而去。这条垂直的线条，便是时装衣领的精髓所在。要留心。没有掌握与经典之美抗衡的技术前，不要掉以轻心地轻易尝试衣领设计。小说家板口安吾描描绘过吉乃公家不争气的儿子惹是生非的场景。作家评价道：“孩子们所做的事情背后一定有某些令人哀伤的理由，我们一定不能仅仅通过他们的表面行为而去加以判断。”接着，他又对。有犯罪意图的人提出了警警告：将来你不能指使别人去偷窃，代替你去作恶。如果你非要做什么错事，就不要波及旁人。要做，你就自己去做。无论是做好事还是坏事，你都要自己去做。选自一九四八年坂口安吾的作品《风雨光与二十岁的我》。这段话几乎。是一个人能给他人的最善意的训诫与忠告。共度良宵的男女，清晨醒来，女人会说：“我要去洗个澡，把这个借我穿下吧。”说着，她会穿上一件对她来说太大的白色的布料衬衫。宽大的衬衫意外的配合女人的身体，呈现自然凹凸，而她的光亮则会沿着她的酥胸游走。自然的褶皱会。则会在他的肘部集中浮现，他的胸前则会映出一抹阴影。制作衣服时，我一直着迷于这种不经意间的魅力。不论哪个领域，对存在这个最本质的问题不抱任何疑问的人，是无法创作出东西来的。命中注定，人一生要思量他存在的意义和人生的意义。这个问题往往会伴其一生，到死都找不到答案。但一生中，人有在不停的追寻，不停的思量。人终有一死，这个真理已为生命赋予了一层特殊的含义。但没有答案，永远也找不到答案。我买了衬衫和外套，在镜子中看到穿上新衣的自己，感觉好像换上了一层新的皮肤，通常会兴奋不已。他的设计的衬衫和外套可不一样，虽然是新的，但好像已经穿了很多年。古时的日本文化在裸露的颈部、在背部的弧线中发现了美。不知何时，这样的美感衰退消失，不论男女，都对这种美美感变得麻木起来。就我个人而言，自肋骨延伸至腰身、臀部的那条平缓悠长的曲线，让我感受到无与伦比的魅力。这条曲线十分敏感多变，动起来好似巨蛇一般。音乐加盟也许会说，音乐是感性的。然而，为了赢得广泛的认可，他花费了不少时间，也许是几十年来磨练自己的自己的技艺。对时装设计师来说也是如此，磨练基本功必不可少。默默的学习、吸收基本知识和技能的时间，也是成为成功设计师不可或缺的一段时期。要知道，连狗都是需要训练的。然后，终有一日，声名显赫的前辈缔造的价值，会突然间变得充满矛盾而不负权威。感受到这种矛盾前，痛苦挣扎则是必然的。挣扎是奠定基础，勤勤恳恳，循序渐进，这样长此以往，自然而然的一种自我判断力和战术便会养成。还需要周而复始、孜孜不倦的研习经典。这时。便可推翻自古以来的所有成就。这个过程和战争并没有什么不同，正如为了赢取战争的胜利，需要知己知彼，全面了解敌情一样。一个设计师需要一个彻底的、全面的研习过程。没有这个过程，便没有胜算；没有这个过程，则永远也找不到属于自己的理念。那一天正值盛夏，酷暑难耐。度下节日的音乐声中，好像被乐声俘虏的我，径直走到了大桥桥东下，在那，我遇到了一袭艳红晚装的你，你一脸无聊，衣袖在风中摇摆。一个男人卸下全部的武装，坦荡的敞开胸怀，不失为一种忏悔。从某种意义上讲，男人的后背讲述着一个无声的故事，他的双肩载满人生的宝藏。人的肩膀和人的脸一样，千姿百态，各不相同。制作成衣时，却要尽量的把千姿百态浓缩成单一的、极具魅力的一种样式。设计师需要找到合乎他们的设计的基设计的概念、理想的肩宽和肩斜，而后在那基础上添加衣袖。大雨磅礴，士兵屏屏息隐蔽在战壕之中，他们的肩上没有缝线。这是为了他们不会被雨水打湿。人们一般会将垂感与高级定制联系在一起，但事实上，这个概念所蕴含的意义远远不止不止于此。它起源于古罗马、古希腊用布料包裹身体的行为。垂感的根基在于包裹身体的布料的的自然下垂。很遗憾，我对那些卖弄风情的女人丝毫不感兴趣。相反的。一位专心踩踏缝纫机的女性背影，或是聚精会神缝衣服似的侧影，都会让我感受到一股强烈的情欲。记得有一次，我曾经的一位女朋友，女朋友因为工作出了门，等她回家的时候，我因为太累而睡在沙发上。我就是这样关注她的一个男人。午夜过后，她回到了家，看到我还在等她。那时候，她咕弄着咕弄咕弄着说道，男人的可爱。”我到现在才第一次了解，而他说的话至今还萦绕在我的脑海之中。一位母亲安慰自己发高烧生病的幼孩：“死也没有什么好怕的，我可以马上再生你一次。”男人总想着回归，因为他们一开始就没打算离开。雅致的领口设计也是十分苦难的。它仿佛潮水冲刷着海岸般时进时退，领口位置并不固定，也很难去定位。它时常处于流动状态，匍匐在那里，蠢蠢欲动。如何攻克它，则完全取决于领口处皮肤时皮肤对布料的触感。但我的性别却成为了我设计领口时的难题。作为一个男人，仅靠我的皮肤的触感是是不能解决、不能决定它的位置的。有些男人内心存在着这样的矛盾：一一面唉声叹气的悔悔恨自己的无能，一面又高傲的说服自己不必追去追求别人的成就，给自己的不成功一个不一个合理的理由。我对此十分理解，也感同身受。而我也深信，内心存在着这样矛盾的人更有意思，也更有想法。我认为，在男装设计中，精心的打造和搭配中最好。再混合一点孩子气，一颗玩闹的童心，整洁上乘、时髦又迷人的设计，有时候却很无聊。想要成为穿着得体、帅气的男人，必须同时具备两种品味，也就是说，打造光鲜精致的同时，也应该加入一些粗糙、不做作的要素。换句话说，大都会的洗练中，带有乡村的狂野；高品味中带一些小丑的幽默。如果只是过分的修饰和精致，这种设计怎么也不可能成功。还有一点也十分重要，那就是要把，那就是要把握自己天生的条件，并时刻保持一颗想要成为型男的心。贫困潦倒时用最后几个硬币买来的啤酒的味道，和半岛酒店的房间里穿着柔软的浴袍喝着的香槟的味道，并没有那么大的差别。明白了这一点。望着残缺镜子中自己的脸，苦笑，像摆正领结一样调整自己的负能量，把稀疏的头发梳向后面的男人，才可以具备超人的时尚品味。女人们啊，一生都做个女人吧，不要卖弄风情。嫁为人妻，工作努力，成为事业性的女人，那种用某种头衔来包装自己的人生，你们不需要。女人们啊，一生都只做个女人吧。有些女人，她们体验过地狱般的人生，尝遍了人生酸甜苦辣。有时，她们的哀伤如香火般从她们的身上升起，灰飞烟灭，但哀伤的味道却从不沾染她，沾染到她们身上。她们才是受过良好教育的高贵的女人。只有为了为了她们，我才会奉上用刀片划划划,划开的那一道精心设计完美的一兜。在小泽的作品中，我看不到岛国日本先天的狭隘，他所描绘的人情世故、行侠仗义，具有全世界都可以接受的普遍性。